0: Quero agradecer aqui o apóstolo Adaiuto pela honra, não é? Agradecer o bispo Jesus pelo convite. Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Ah, aos pastores, bispo, apóstolos, aqueles que já tem 42 anos, 40 anos, e aquele que é uma semana convertido, boa tarde, graça e paz, não é? Que o Senhor nosso Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu, eu fico feliz porque acho que eu estou aqui, eu nunca vi tantos homens apaixonados reunidos no mesmo lugar, não é? Eu louvo a Deus porque sua família tem uma pessoa que exerce autoridade, que é apaixonado pelo Deus trino Eu louvo a Deus porque a sua esposa tem um homem que é apaixonado pelo Deus trino Eu louvo a Deus porque os seus filhos têm um pai que é apaixonado pelo Deus trino Bendito seja o Senhor, porque Ele te chamou e te escolheu para servir-o nesse tempo, no nome do Senhor Jesus, Amém. Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus. Ah, você já perguntou o nome do irmão que está ao seu lado? Ah, ainda não? Por favor, pergunta aí. Você fala assim: Ô oh, bispo, eu conheço todo mundo que está ao meu lado. Porque eu só vim sentar pertinho de quem eu conheço. Então levanta, dá um, vai duas cadeiras para trás aí e conheça alguém que você ainda não conhece, não é? É, pelo amor de Deus. Você vai chegar na sua igreja e falar assim, eu fui no encontro de homens, sua esposa, quem você conheceu? Ninguém. Não pode, não é? Não pode. Não pode. Esse cara aí é apaixonado igual você, fica tranquilo. Ele chora igualzinho você, fica sossegado aí, tá bom? Pensa no homem que quando entra na presença de Deus, chora. É esse cara que está ao seu lado aí, ó. <risos> Amém. Oh. <risos> lá na igreja, os, os mais machos, quando estão chorando falam assim, caiu um cisco aqui no meu olho, o bispo, está difícil de tirar, não é? Nós temos, estamos servindo a Deus lá em Taipas, não é? É o bairro onde nós estamos servindo ao Senhor ali, temos é Deus tem nos dado a graça de pastorear um rebanho lá, tem alguns irmãos de Taipas, né fala assim, oh, faz bastante barulho, oh! Esses cabra abaixo aí de taipas, não é? Rodamos 200 quilômetros para chegar aqui. Eu pensei que fosse mais longe, mas é perto. Como que o um amor aproxima as pessoas, sim ou não? Para quem ama não tem distância, não é? Eu gostei de morar mais perto para estar aqui todo dia bebendo dessa fonte, não é? Oh, meu Deus. Mas amém. É, eu recebi o convite a incumbência de de falar algo para vocês acerca de libertação financeira nem é nem é uma questão de preparar o teu coração para semear, mas usar o termo assim, libertação financeira aí eu falo assim, meu Deus, como é que eu faço libertação financeira em dois minutos então eu creio que Deus vai fazer alguma coisa aí na sua vida rapidinho mas primeiro quero que você abra a Bíblia em Isaías capítulo 1 fala assim comigo, convite de Deus se, se uma pessoa, você conhece quem conhece alguém muito rico? você conhece alguém muito rico? conhece? se esse cara que é muito rico, <risos> chegasse para você e falasse assim, você quer montar uma parceria comigo? o que, que você falava para ele? como é que é? Como é? tem gente moderninha aqui, demorou eu estou numa reunião de jovens agora eu não sabia que tem tanta, tanta gente moderninha assim, desse jeito não demorou, é isso mesmo, demorou porque, oi? fechou For, eita, meu, eu preciso vir mais pra cá, tá vendo? então, aí alguém muito importante extremamente rico, poderoso influente na cidade, chega pra você e fala assim pô, eu quero ser o seu parceiro você abre o um sorriso e fala, fiz a vida agora minha vida muda, não é? e existem algumas coisas na vida que é mais ou menos assim versículo 18 e 19 do capítulo 1 do livro de Isaías venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor quem nos fez esse convite? Eu? Ah. Eu falei, quem fez esse convite? Eu, eu, o irmão falou assim, o Senhor foi. O Senhor Todo-Poderoso, né meu querido? É isso mesmo. Quem nos fez esse convite? O Senhor nosso Deus. Ele, e Ele nos chamou? Ele chamou você para te dar uma ordem? Não. Ele chamou você e te deu uma imposição? Não. Ele chamou você para pensar refletir porque a libertação financeira não se dá por uma ordem, nem por uma exigência, a libertação financeira se dá por um entendimento porque eu posso chegar aqui e falar assim, demônio sai, demônio sai, daí chega lá fora, o demônio, ah você voltou vem aqui, vamos bater um papo de novo quem já expulsou mais de uma vez demônio em alguma pessoa? Mais de uma vez. Tem gente que fala... Vixe! Porque a libertação não é uma questão de você dar uma ordem e o demônio sair. É um convite a refletir sobre algo. É um convite sobre você entender algo. Porque a verdade é que gera uma libertação profunda sobre nós. isso diga digo em qualquer área da nossa vida. Como marido, como pai, como mãe como filho, enfim, como homem é o entendimento de algo que nos faz libertar, por isso Jesus diz conhecereis a e a verdade então Deus chega assim para nós e fala assim, ó, oh, vem aqui vamos refletir sobre algo aí ele começa sinalizando uma coisa embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate eles se tornarão brancos como a neve embora sejam rubros como a púrpura como a lã se tornarão, fala assim comigo, Deus me convida e remove os impedimentos, Deus está falando assim, se você acha que eu não posso fazer por causa de alguma situação de pecado, eu quero dizer para você que eu posso remover, se você acha que eu não posso fazer alguma coisa por você, porque você não tem isso, não tem aquilo, outro, ou não surgiu uma oportunidade no seu entendimento, eu posso remover isso, se você acha que eu não posso fazer porque você acha que não merece, eu posso remover isso, se você acha que eu não posso fazer porque você já errou demais, eu posso remover isso, então Deus começa a nos fazer um convite, e a primeira coisa que Ele diz é, não aceito desculpas, Ele nos, convida, ele nos convida para refletir e diz, eu não aceito desculpas. Refletir sobre o que? 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13, versículo 23. Você conhece alguém que é mais rico que você? Diga eu. eu! Nossa, tem. Ou você é muito rico, ou conhece pouca gente, né? Eu não sei ao certo. É, eu conheço muita gente muito rica. Versículo 23 diz assim. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas falta de justiça, ou a falta de justiça, justiça aqui significa juízo, entendimento, não retidão, mas entendimento, juízo, bom senso, compreensão, ter prudência para fazer, é isso o que essa palavra juízo ou justiça significa aqui. Mas pela falta de juízo, ou pela falta de justiça, ele perde tudo. Talvez você já olhou assim e falou assim, meu Deus, se eu tivesse a oportunidade que aquela pessoa tem, ganhasse tanto que aquela pessoa ganha, uau, eu seria muito feliz, eu seria muito abençoado, eu faria muita coisa a primeira coisa que eu quero que você entende é que a necessidade de Deus nos libertar financeiramente acontece por causa de algumas coisas o apóstolo nos ministrou e disse assim, olha, preparai o caminho do Senhor falou sobre João que preparava o caminho do Senhor se você for, for para Isaías e para Jeremias você vai ver que o homem que vai preparar o caminho ele deve planear, derrubar todos os caminhos todas as montanhas, todos os morros ele deve remover do caminho todo o obstáculo deve tirar todos os pedregulhos para que as pessoas que vão passar depois dele passe por um caminho tranquilo e planeado hoje nós estamos aqui porque Deus está não apenas querendo te usar para você preparar o caminho para o Senhor, mas também preparar o caminho para a tua família, o caminho da prosperidade da bênção para a tua família. Preparar o caminho para teus filhos, preparar o caminho para a tua esposa, preparar o caminho para o teu lar, preparar o caminho para a tua família. Que caminho é esse? O caminho da prosperidade. E a pessoa que prepara o caminho, ele deve remover os obstáculos. Uma coisa é certa, queridos. Quando nós estávamos no mundo, e aí você vai entender que, porque que muitas das vezes a nossa vida financeira não flui. porque quando nós estávamos lá no mundo, nós pegávamos o nosso dinheiro e nós gastávamos na prostituição. Nós gastávamos na mentira. Nós gastávamos na jogatina. Nós gastávamos no, no, no jogo de azar, na compra das lotos, na compra das cenas porque pensávamos que iria ficar bem nós frequentávamos bares e gastávamos na bebida, nas orgias quantos lá no passado tiveram uma vida assim? levante a mão, só para testemunhar, levante a mão e o Senhor te libertou, aleluia você não é mais esse homem que você era é. eu costumo dizer que talvez nós não sejamos ainda perfeitos mas já não somos mais quem éramos. Nós já não somos mais quem éramos. Talvez tenha muita coisa em nós para mudar. Mas com certeza já não somos mais quem nós éramos lá no passado. Você não é mais o homem que você era lá no passado. Louva a Deus por isso. Agora você entenda uma coisa. Tudo isso que você praticava. O que, que existia? O que, que te dominava? O que, que te influenciava? Demônios. Demônios espíritos malignos aí você fala assim não, mas agora eu, 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 eu já fiz um encontro agora eu, já, agora eu já orei agora eu já busquei a Deus e está tudo bem, mas deixa eu te fazer uma pergunta a sua vida financeira está fluindo? Não existe uma amarração aí você fala assim mas é que é, eu já cheguei diante do Senhor e falei assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados. A gente peca no individual, mas se arrepende por atacado, não é? Sim ou não? Você vai lá, você comete um pecado por vez, não é? Mas na hora de se arrepender, você não quer nem lembrar daquela besteira que você fez. é que você faz, Senhor me arrepende, tem misericórdia de mim, não é? E a libertação é necessário que haja um arrependimento específico. Porque tudo aquilo que você ainda não se arrependeu, não confessou com a sua, com a sua boca, ainda existe uma legalidade. Aí você fala assim, mas e se eu orar e se eu jejuar? Jejum e oração não é semente, para a prosperidade, você conhece alguém que ora e jejua muito, é santo, mas pede dinheiro emprestado? Por quê? Porque oração e jejum não é semente para a prosperidade, a oração e jejum resolve outras coisas, mas não te faz prosperar, Observe, observe o convite que Deus fez lá em Isaías, olha, venha comigo, vamos refletir alguma coisa, vamos trocar uma ideia nós, é Deus falando conosco, e se você estiver disposto a me obedecer, então você vai comer o melhor dessa terra, então é uma questão de entendimento, e uma questão de decisão, tem muitas coisas nas nossas vidas, amados, que vão gerar prosperidade, tem duas, três chaves extraordinárias, primeira, obediência, obediência a quê? A um ensino, a uma verdade, terceiro, segundo, sabedoria, ninguém prospera sem sabedoria, é por isso que o texto diz que o pobre, aquele que passa necessidade quando ele trabalha, ele ganha tanto, o campo, o lugar onde ele está, é, é tão capaz e tão frutífero, como o campo daquela pessoa e, e uma das coisas que eu poderia dizer assim, chamar como sabedoria seria assim, entender o momento entender as oportunidades porque só uma pessoa sábia é capaz de entender as oportunidades. Você está aqui, é uma oportunidade que Deus gerou para você. Você está aqui, é uma oportunidade que Deus gerou para a tua vida, para a tua família. Ele quer mudar alguma coisa. Então é uma oportunidade. Agora, as oportunidades ela sempre se manifesta não do jeito que nós queremos tem oportunidade que Deus nos deu que se manifestou através de um problema porque eu costumo dizer que cada problema que você resolve é uma recompensa financeira que você ganha tá, a tua empresa te contratou para quê? Para você lá ficar sentado comendo e bebê não resolvendo problema resolver o um problema Não é? Se você for para a sua empresa e não resolver o problema você, você tem direito ao seu salário? Você tem que resolver aquilo lá E eu vou falar uma coisa para você, homem Quando você estiver diante de um problema Você vai olhar e falar assim Meu Deus, eu estou diante de uma oportunidade Eu vou resolver isso E uma chave vai ser gerada na minha vida porque às vezes quando nós temos problemas, sabe o que, é que nós fazemos? Transferimos. Quantos aqui já chegaram para a esposa e falaram assim, a esposa contou um problema e você, resolva. Não levante a mão. Aí você chegou para ela e falou assim, resolva, o problema é teu. Olha só, você estava diante de uma oportunidade de receber o favor de Deus, quando resolvesse aquele problema, você cresceria em prosperidade, autoridade e sabedoria, eu, esses dias eu estava pensando assim, eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada nesse mundo, eu fui, lá em, lá em, em Juquitiba, apóstolo, é, tem uns pastores que pediram cobertura espiritual, e eu a contragosto, acabei aceitando um, é, os outros eu falei que, que, não, que não ia aceitar. E dois, muita relutância, mas uma voz muito forte no meu interior, eu acabei aceitando. Quando eu fui orar por ele, duas coisas me chamaram a atenção. Ele estava se queixando porque a esposa dele foi trabalhar no, no, na empresa que ele trabalhava. Ele ele chegava do serviço, a esposa estava trabalhando e tudo que acontecia ele falava para a mulher assim não resolve lá você, não resolve lá você, não resolve lá você e ela, ela surgiu uma vaga de emprego na empresa dele ele, ela foi trabalhar lá surgiu uma oportunidade para fazer um curso, ela aceitou surgiu a oportunidade de fazer outro curso, ela aceitou hoje ela é encarregada dele e o homem estava possesso por quê? porque agora ele, ele, ele não saiu ele tinha que obedecer ela na empresa e em casa virou um campo de guerra aí eu falei assim querido, você foi dando tanto problema para resolver e ela foi resolvendo tantos problemas agora ela domina o dinheiro e a autoridade ela ganha cinco vezes mais que ele Então quando você resolve o um problema, você está adquirindo riquezas. Se você que é pastor e fala assim, ah, apóstolo, a minha igreja está cheia de problema, não aguento mais, sobe e traz problema, o pão sobe e traz problema, dobra os joelhos, resolva todos eles, porque cada problema que você resolver, você adquire riqueza, sabedoria e cresce em autoridade. Porque isso é chave de Deus Toda vez que você delegar alguém Essa pessoa vai crescer e você fica Então, a sabedoria É uma forma extraordinária de crescimento Agora, ela, ela se manifesta para nós de muitas maneiras Então você fala assim Por que que isso não vai? Estou falando, tem a questão da sabedoria tem a questão da oportunidade, que às vezes a oportunidade aparece como um problema, às vezes a oportunidade aparece como um desafio. Agora tudo que você precisa saber é que resposta eu vou dar para essa oportunidade que eu estou tendo. se Deus sinalizou para você que em alguma área da sua vida precisa de libertação demônios ainda tem controle sobre, sobre essa área e você não vai chegar e falar assim não, eu, 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 eu acho que eu não preciso não você é homem atrás de você existem muitas pessoas você exerce autoridade sobre muitas coisas você exerce autoridade na sua casa? Você exerce autoridade, talvez, no seu, no seu emprego, sendo chefe, sendo patrão, sendo encarregado, supervisor, eu não sei. Talvez você tinha, tenha muita coisa a quem você dá ordem, talvez você tenha, se não tem ninguém, pelo menos você tem um filho, para dar uma ordezinha lá de vez em quando. Você exerce autoridade sobre muitas coisas. Agora, imagina se você estiver plenamente liberto quando você exercer uma autoridade em libertação, a sua vida financeira transcorrer para a tua família com liberdade, a bênção de Deus fluir para a tua família com liberdade. Como é que, você, como é que nós vamos exercer autoridade se nós ainda somos cativos? Nessa tarde nós rendemos ao Senhor todas as nossas posições todas as autoridades que nós temos em qualquer área da vida, rendemos ao Senhor, e estamos diante daquele que é maior do que todos nós, para Senhor, precisamos de Ti, mas você vai sair daqui, você vai para a sua casa, e Deus está falando para você, você vai para a sua casa, liberto, essa vida financeira vai sair, esse demônio vai sair, as coisas vão acontecer na sua casa, em nome de Jesus, para isso Ele nos fez o convite, vamos refletir, vamos pensar juntos depois que esse jovem me contou outra, uma, essa, isso eu fui orar por ele ele caiu endemoniado e é engraçado, o que me assustou é que depois conversando com o casal fiquei, recebi a informação de que ela para dizimar tirava o dízimo do dinheiro da compra porque ele não aceitava que desse e não é uma pessoa de um ano dois anos, ele tinha mais de 25 anos de evangelho o bolo de conta eu falei assim, querido, nem se eu fosse dono do banco Itaú eu poderia fazer alguma coisa a única coisa que eu posso fazer é orar para aquele que é dono do ouro e da prata. Porque às vezes a pessoa apresenta uma continha de luz, você até se atreve, né? Da quê? Não é? Mas como é que eu ia fazer com o um bolo daquilo? Eu falei, querido, vamos orar a Deus e que Deus vai quebre tudo isso em nome do Senhor Jesus. Então a pessoa ora, jejuma, pregava, pregava nas igrejas, mas tem uma vida financeira totalmente nas mãos de Satanás. E por que, que o diabo não quer que nós venhamos ter o um entendimento que nós precisamos ser libertos disso? Porque ele quer que o dinheiro continue nas trevas. Aonde nós sempre levamos nosso dinheiro para lá. Sim ou não? Sempre levamos. Então o que, que nós faremos nessa tarde? Senhor, eu me arrependo de cada dinheiro, cada centavos que eu gastei na prostituição. Eu me arrependo pela prostituição e pelo dinheiro que eu gastei lá. Por cada copo de cerveja, cada dinheiro que eu gastei, eu me arrependo. Se arrependa. Confesse. Seja claro. Você vai perceber que quando for dado a ódio e o comando você vai perceber como muitos demônios irão se manifestar. Quantas sensações estranhas irão surgir. Porque o diabo não quer que, você, que nós sejamos libertos nisso. Esses dias eu estava com com o apóstolo Almir, ele veio fazer um seminário lá na, na Ifisibá. ele veio nos Estados Unidos para cá, ele prega lá um, há uns 20 anos, mais ou menos, a igreja dele, e depois do seminário nós fomos passar um tempo junto, aí depois nós estávamos na mesa, tal, e ele tirou um relógio, acho que foi na terça-feira isso, terça-feira de manhã, ele tirou um relógio e me deu um relógio, Aí eu ganhei aquele relógio, falei, aleluia. Primeira coisa que me veio na mente, vou ver quanto vale esse negócio. Aí depois cheguei à noite em casa, doutor Google, sabe tudo sobre relógio esse cara. Eu não vou falar o valor, mas era mais de mil. Eu falei, olha, ganhei um presente bacana. Uau, amém. Aí eu fui, vi, eu. eu eu fui visitar esse camarada que eu estava falando para vocês, aí depois que eu orei, libertei, abençoei ele e tal, amém, ele enxuga as lágrimas, demônio sai, a esposa chora, amém, glória a Deus, aleluia, obra feita, feliz da vida, eu viro as costas, dê para ir o relógio, sabe quando você ouve uma voz e você vai assim, isso não vem de Deus, né? aí você fala assim, nossa, eu estou aqui debaixo desse manto do diabo soprando coisa na minha cabeça. né? Aí eu dei mais um passo, dei o relógio. Aí eu falei assim, querido, deixa eu te fazer uma coisa. Tirei o relógio do pulso, ele cresceu o um olho assim no relógio. Né? Falei assim, é teu. Ele falou assim: não, não, não precisa disso, não precisa. Eu falei assim, não, é teu. E eu vou te falar uma coisa. Você vai passar a andar no tempo de Deus. Os mistérios de Deus não serão mais segredos para a sua vida. Tudo aquilo que está no coração do Pai para você será revelado. E você vai caminhar debaixo dessa revelação em nome de Jesus. Aí ele voltou a chorar de novo. Deu glória a Deus e eu fui embora. Eu lembrei do relógio agora, que eu não lembrava mais, não é? Porque às vezes eu tenho a impressão que às vezes Deus nos dá coisas nem é para ficar conosco é só para fazer com que isso chegue em outro destino se você entender que toda a riqueza que Deus te dá é para você acumular você não entendeu o que é prosperidade em Deus a prosperidade que Deus nos dá tem duas chaves muito interessantes quero só mencionar uma é para que você possa proporcionar momentos bons a outra pessoa é como se Deus quisesse através de você manifestar a generosidade dele para outra pessoa é por isso que eu perguntei para você, olha, se alguém perguntar, eu sou alguém muito rico, eu sou um bom empresário, eu sou bem sucedido, e chamasse você para ser seu sócio, você falou que ia. Nós estamos diante do Deus, do ouro e da prata, falando assim, vem comigo, quero ser seu parceiro, quero estar contigo em tua finança, vem comigo. Você disse que se fosse alguém de carne e osso, diria assim e ficaria feliz. E sendo Deus, qual a sua reação? E sendo Deus, qual é a sua reação? A Bíblia em Provérbios diz que aquele que retém o que deveria dar, empobrece. Tem coisas que Deus nos dá só, para fazer chegar em outras mãos, em outro destino, porque Deus quer sinalizar algo para outras pessoas, agora eu te pergunto, como é que você vai preparar o caminho da tua família da prosperidade, se nós estamos ainda com as nossas finanças nas trevas, com o nosso coração nas trevas, e ainda somos egoístas e avarentos? estamos preparando o caminho para os nossos filhos, então remova todo impedimento, remova todo, toda, toda área que ainda esteja nas mãos de Satanás, será removido dessa, dessa, das nossas vidas nessa tarde, em nome de Jesus, todo pensamento que não colabora com o reino de Deus, e com a tua prosperidade, e com a revelação de Deus para a tua vida, será removido nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, toda a falta de sabedoria, será removido nessa tarde, em nome do Senhor Jesus,